1: 嗨，欢迎收听这节目我快不行了，我是韦德，我是 Jim， 我是 Perry。我们刚才发生了一个悲剧，我们都已经录了，快要一录一半了吧？对，录一半了，然后好像档案不见了
2: 。对，不知道为什么没有录到。
1: 感早好，呃，今天是五月四号，然后昨天是五月三号，我刚才也是讲这个梗。对，那有什么重要的事情呢？就是这个 Meta 系公链。所以它呃正式的上上市了开始交易，五<對>月三号是这个主网上线嘛？对。那大家其实在事事前都有都有预测说，可能它的这个价格就跟另外一个马达系公的 Aptos 差不多，就是可能一块上下。那最后结果呢，其实也是一样的，就是我们截稿前它大概是在一点三一点三左右。对。那嗯，这这这一次的这个。呃，税的发行呢，其实跟 Aptos 有一点不一样的地方，就是 Aptos 是透过它已经有这个可以互动的合约，然后有、嗯呃、它是有测试网嘛，对不对
2: ？嗯，它应该是哎呦、欸，又忘记的。記然后是这种网
1: 组，对，总之它是用空投的方式，让这些有互动过的人可以得到空投代币。但是因为 Aptos， 呃，不，所以它很早就已经说过，就是我我不干空投这件事情。嗯那可是还是很多人期待啦，所以就是在那个测试网上狂刷、猛刷这样，对。然后呢，最终他公布的方式是透过 I E o 的方式，对。所以他就跟这个 Cool Coin 啊，然后 Bybit 还有 OKX、OK、去做合作，嗯、让曾经在 Discord 有、呃、就早期加入期用户踊跃发言的的人，就是有这些资格可以去得到这些代币。<錯>那一开始大家。听到这个消息的时候，就想说：“哎，那怎么会都都是这些交易所？那第一大交易所必然都没机会参与吗？是有什么阴谋吗？什么的？”<笑>结果在嗯过过没有多久之后呢，币安就说要推出这个 Launchpad， 就是让大家用这个 BNB 还有 TUSD， 就孙哥稳定币，对，<笑>可以去这个新做新币挖矿的这件事情，没错。对，那这这这件事情好像出了一个乌龙，对不对？就是关于 TUSD 的部分
2: 、哦，因为你要去挖这个病，就要在交易所的钱包里存入很多 TUSD 嘛，嗯，然后在这个活动刚开始没多久，就发现，哎，孙哥好像打了蛮多 TUSD 到币安里面，哦，对，然后后来就被抓到了，想要自己撸，可能是想要自己撸，然后被抓到，嗯、然后被币安谴责
1: ，哦，那孙哥后来怎么解释？
0: <笑>孙哥后来。呃、嗯，一开始一开始就要转币，可能就路梅那边马上就发快讯出来，嗯，对吧？对对，然后就找到了。对，然后他就他就解释说，他是为了 TUSD 造势，嗯，为了提提供 TUSD 流动性之类的。对。然后后来币安就呃币安好像招帮朋友开始谴责说你，你呃你们这些人是不能参与新币挖矿的。哦。然后孙总又改口说。呃，是底下员工干的，他并不知道他们
1: 会做这种事情。不是我做的，<對>底下人做的，我是无辜的。对，嗯、拖
2: 累拖累我的名声，拖
1: 累拖累，<笑>是<笑>算是加分啊！就是原本既有的这个名声在加分。对
2: ，我们没有这么坏的。
1: <笑><笑>对，那看起来好像，呃，因为这个的 B M L B U S D 嘛，然后开始使用 T U S D 之后，嗯、其实，嗯、呃。带给币安蛮多的麻烦的、啊，大家都会质疑说你为什么用这个对奇怪稳定币？到底为什么
2: 用 TUSD 这件事情，我仍旧搞不清楚。对啊，我记得我在两个月前有写过一篇 TUSD 的身世嘛，嗯,嗯就它其实是一个，我觉得它不是个很透明，然后又有点被人家认为在资助的一个稳定币啊。对对对，因为其实，在过去一年以来，嗯、就是 Glassnode 的数据可以看到，过去一年以来，从去年五月到今年五月。呃，中心化交易所的稳定币的总量已经达到两年的新低了。嗯哼，对，可以看到说，其实 BUSDR、啊、在受美国制裁，然后 USDC 受到硅谷银行的危机影响之下，嗯、他们的总量其实一直在缩水，在缩水。对，然后在这一年以来，总量的增加，其实只有 USDT。哦， oh, 对，是增加比较明显的。Uh、huh, 然后还有另外一个币就，就另外一个币就是 TUSD，TUSD、oh, 的总量在今年也是也是翻倍。哦， oh, 就是它跟其他稳定币走出不不同的路。嗯哼、uh ， huh, 但就不知道为什么它可以这么厉害
1: 。对，看起来就是有币安的保护啦，嗯、可是它还是没有办法变成一个比较大众在使用的，<对>呃的稳定币这样子，就还
2: 很不主流。然后总量。大概在所有稳定命中，大概不到五帕吧，就非常的小
1: 。嗯,嗯，所以就是 Perry 在那篇文章里面，我记得也有在讨论说，呃，很很多人会，可能很多人以为说，那 BUSD 不见的话，应该会转移到哎、欸、TUSD 或呃不转移到 USDT 或 USDC 去，<對 S 2> 但看起来都没有，然后整个总量是减少的，有可能就是这整个市场没有新的钱在进来，所以稳定币就。嗯它的量体没有再继续往上这样。
2: 对，其实熊市的时候可以看到 ，Tether 他们一直在发什么？哎<對>、欸，我今年今天又增发一亿美元、两亿美元这样的消息。那、嗯、<哼>其实最近已经很少了。我记得前次还有再增发一次，对对，但已经很久一段时间没有在增发
1: 了對對對。哦，唯一唯一一个就是刚刚有提到说 USDC 就是有被影响嘛？<對>那我。嗯比较最近比较大的有印象的，就是 USDC， 它其实有做了一件事情，就是它开启了一个类似像跨链桥的一个协议嘛，哦、就是让让这个呃一些开发者，他可以很轻易的透过官方的这个跨链协议，然后可以去呃从比如说以太坊上面，然后再在在在别的链上铸造，嗯、然后在以太坊上面的 USDC 再做销毁，这样
2: 。其实这非常非常厉害，因为 USDC 他们发币发在九条链上嘛。嗯哼。以前 USDC 在跨链的时候，其实就是造，就是造最普通、最传统的跨链方式。假如我今天以太坊要跨到呃雪崩，嗯，那我就先把我在以太坊上的 USDC 锁起来，对，然后再去雪崩上铸造一个色嗯哼，映射的代币，嗯嗯但他今天不用这么做，因为这些这些 USDC 都是我蛇口发行的，对，所以我今天要从 US 从以太坊跨到雪崩的时候，哇，那我就把以太坊上的上面的销毁掉，嗯，然后直接在雪崩。铸造一个 USDC 桥，它就不会有什么 r a p 代币的问题、哦
1: 。对，然后而且它的滑点会非常的小。对对对，我那时
2: 候它这个 CCTP 他们这个跨链协议出来之后，我就去 Jump Jump 呃 Jump Bridge 就是一个叫 Jump 的跨链桥看，看、嗯、可发现，如果我今天要跨五万美的话。从以太坊跨到其他链上，嗯、它的滑点可能是两三美元、哦、但如果是用传统的跨链方式的话，可能滑点是可能两百美元，哦、对,对，就其他的滑点是变得非常非常小。哦、OK， 对，但这其实可能只有 USDC 可以做嗯，对、啊、因为 USDC 它就发展在很多条链上，
1: 嗯、对，所以，而、呃、而而且它这样做其实有一个好处，就是因为比如说去中心化的稳定币，它们都背后都是靠链上的抵押资产嘛，嗯，那如果你的跨链桥。被盗了，你可能就、嗯呃、损失惨重。
2: 对，其实这是 Circle 他们在发布这个跨链桥公告上面就有提到一点，他们觉得这是非常危险的，嗯、<哼>他们就会他们就是为了规避掉这个风险，嗯、<哼>然后让其他协议在做跨链的时候更方便
1: 。对對啊,对啊，这样就是真的无敌，因为真的有价值的东西是在我链上啊，对而、啊、呃链下就是在我<對>我的这个银行里面，<對>那就算我的跨链桥被攻破，可是就是你我我还是可以。就是重新去定义这个是什么词，嗯、然后反冻结，动对啊，哦、啊，反正赎回的时候你也是要来跟我拿钱，<笑>啊、不然想怎样？<笑>对，<错>对很强啊，对，蛮厉害的啦。那讲到这个，就是 UUSDC， 就是它可能被呃银、呃，就是有一些新的进展嘛。那另外一方面也是说，它有受到美国的一些呃银行的影响。对，那就我我就有想到说，就是最近这个 Coinbase 跟 Gemini， 他们其实两个交易所都已经。呃，出海了，嗯，就是原本这个美国的监监管紧缩啊，让这个两两大稳定币，可能是 t e t e r 或者是这个 u s d c t e t e r 就是我都不想被管嘛，然后 USDC 就是我我是极度合规这样子。那呃，因为美结果,结果因为美国银行的事情，然后受伤了，这样，嗯、然后现在规模变小，嗯，那 t e t e r 反而都没事。<笑>然后我们也看到正牌的美国超合规交易所 Coinbase 跟 Gemini， 就是都宣布我要出海做离岸交易所，然后杠杆很大，嗯，呃 ，Coinbase 是最多五倍，然后 Gemini 是可以做到一百倍这样。就我们可以看到这些迹象啦，大家好像在在开始来做选择了。嗯、就是我知道美国监管接下来不会对我们是友善的，那还是没办法，我我我就是得出去了
2: 。其实我今天有看了一个新闻，就是、嗯。因为 Coinbase 后来有去告 SEC， 就是说请愿呐、啊，<对>就是你必须告诉我们说你有没有要做加密货币规范或是等等的措施。嗯哼。然后其实美国法官是有判定 SEC 要在一周内给出一个答复。哦。所以可能未来一周可能会有 SEC 会出来说话，关于这方面的问题
1: 。哦。对。搞不好还有救
2: 。搞不好。<對>但是反
1: 正我就已经出去了。
2: 但是他们可能也已经觉得搞不好还有就两年了。<笑>对啊，但过两年之后还是那个鸟样。
1: <笑>那俊哥，你觉得他们现在这些美国老牌现在才想通，现在才要出去，
2: <笑>然后去跟一堆哇，可能
0: 东方的交易所去打
1: ？你觉得打得过吗
0: ？我觉得 Coinbase 跟 Gemini 他们早就应该开始做离岸交易所了啦，就是他们先把这个做起来，然后等美国合规之后，你再。把这个离岸交易所收掉也不迟，嗯，再回美国做衍生品交易这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯但但这有点马后炮了、啊，我们不知道 SEC 会
1: 这么的硬，对啊，都已经这么多年了，嗯，对啊，这是没想到的，嗯，可能可能这些原本的美国的老牌交易所就是打算的是说，反正全世界最有钱的企业跟人，可能都还是在。美国，那如果我可以做好这块，把这些最有钱的企业都可以拉进来，那我就无敌了。可是看来还没有走到那一步，监管就已经来敲门了。这样，嗯，对。那现在没办法，我只好出去找新的财源。嗯、那这个也是蛮冒险的，因为 Coinbase 也因为做了这件事情，然后被这个呃、哦、c i t y b a n k 去降低它的股股<對>股票评级，因为你有监管风险嘛。嗯，对啊，所以很难说不知道怎么样。那我还是要把话题讲回来，就是税啊。我觉得有有有一件有趣的事情就是呢，呃，毕安写在4月30号写的一个关于税的报告，然后里面有很明确的去列出说，这个税的代币分配里面有四个呃，接近四个 per percent， 呃，多少？我再看一下，
2: 4 percent， 差不多4 percent， 三
1: 点九 percent 的这个代币分配是要给。造市商的就是在、呃、二级市场上面提供流动性，嗯、那这个东西在过去其实是很少见的，没有人看看出来是直接去公布这个东西，
2: 直接说我不要给造市商多少钱？对对對,對,对，基本上不会这样来
1: 做流动性。对，那呃这个自营很有趣、就是，就是就五月的这个状况来说呢，就是。流通的在市场上流通的税有这个 community access program， 就是你有去 d i s c o 互动这些，大概一点九九趴，然后还有 Binance Launchpad， 它应该有零点四 percent 的总流通代币，然后还有呢，就是 Three Foundation， 就是 t h r 基金会他们自己的零点二九趴，再来就是啊呃,呃做事上二点八八趴，其实都比其他人还要高。那我们就可以想象说，其实现在市场上的所有的筹码，呃。可能有多多集中在对接近一半都是集中在赵世昌的手上，那很多社群就在讨论说，哎，这样会不会有什么风险？你们觉得这样会这样，我们就会被赵世昌割吗
2: ？反正被赵世昌割也不是第一次啊。对，其实因为你像思雨这次他自己公布，但就算你不公布，你这个东西也是给人家查到。对就像 a b i t r a n Altumis 等等等，他们都是呃代币发行之后就被查到是 w i n t e r m i l l 在搞的嘛？对对对。但其实。这件事情大家也不会太反感，因为你就是需要招商去招资，嗯，然后招商怎么做，他什么时候把拿到钱的，其实，在开盘前又拿到钱，然后拿到钱之后转到中券招易所倒掉这件事情，其实大家也都是知道的，嗯哼，对，所以就是反而是多公布一点，更透明是哦，相对好的
1: 、哦，对啊，我觉得好像这个告诉我们一个启示，就是身为一个投资者，或许我们在未来都要。因为你们这些发币的这些团队一定避免不了，你一定要请造市商，而且你一定会把你的部分的代币给他们去造市。嗯、那你为什么不要一开始就公布？那我们也可以去监督说这，这个这个造市商到底有没有干坏事？这样对。<笑>虽然
2: 他们把钱转到中券交易所怎么做很难知道，<对>但如果我们就把呃钱转到交呃造市商拿到钱之后转到证券交易所这件事情视、嗯、为到货的话，<对>那我们也可以比较积极一
1: 点啊。就是不要
2: 在开盘的时候就去接等等的，哦、对,对对，相
1: 对的这样。哎，咖啡，<笑><笑>没有，就是想说，啊，有造势商的话，看看他他要造势嘛，<對>可以造出什么海市蜃楼，<笑>值得一赌，我要试试看，看你造势能力多强。对对，我觉得这真的应该要那个，嗯，大家可以好好讨论一下，是不是以后大家都用这个标准啊？因为至少 Aptos p 它是没有公布这样子的内容。嗯那还有我们之前看到比较不好的例子，就是我们有写过一个关于什么叫做 Crypto GPT， 对，它有一个合作的投资者 DWF Labs， 他就是时不时就说我投资什么什么一几亿美金这样，但实际上他只是拿了一对代币去做造势而已，那不是真的拿到的钱，嗯、那你可能就是必须在造势的过程中。当中呢，靠一些啊、呃、低买呃低买高卖的一些差价，然后去赚取利润嘛，不然造招商干嘛要做事情啊？嗯，这样那嗯，所以我觉得这种透明度或许是好的事情。嗯嗯，
2: 嗯也可以去判断各个造商的习性，说不定对啊，未来之后可以归类说，哎、欸，哪个造商在造师的时候可能不会割那么凶之类的。<笑>
1: <笑>没有，该赚还是要给人家赚啊，对。對好，那讲完这个税的话题呢，接下来我们想要讲一个叫做有一个乌龙啊，有一个消息的乌龙，就是这个、嗯、有一天我看到这个国外有一个蛮大的一个 Twitter 叫这<笑>的的的账号叫做 Watcher Guru 这样子，他、嗯、就写说台湾的这个银行业在九月的时候即将开启加密货币买卖服务，然后我想说哇，这个。这么大事情怎么可能？我们的理解就是不可能会发生啊！结果后来查到，查到后来是发现说，哦，台湾有那个 B 圈媒体，他就是写了这个标题，他写说九金管会呢九月要啊、呃、发表这个呃
2: 银行业银行
1: 业加密货币买卖规范,规范这样。<对>那这个的话完全是来自一个错误啦，就是立委呃李桂英他在。跟这个监管会咨询的时候，他其实是问了两件事情。第一件事情是关于这个新加坡星展银行，因为大家知道说他没有开一个加密货币的交易所，专门服务机构投资人，他可以帮这些大户去做一些神秘的加密货币资产管理操作。那他李桂英就问这个监管会主委黄天木说：“哎，那台湾的也有台台湾也有星展银行啊？那台湾的银行星展银行会不会也在做？”这些事情会不会也可以做这些事情？那黄天木就说，这个他说的很明确啦，就是说新加坡是新加坡，台湾是台湾，那个不是台湾的新展银行有在做的事情，而且那个也不是直接是银行，是呃新加坡新展银行的子公司在做的。然后他也说，台湾的呃银行业界目前没有听到这种需求。嗯，所以他要说的是，台湾的银行业者其实没有在做这个加密货币买卖的服务。那李桂英就就追问啊，他就说，诶、欸，可是台湾很多人在玩加密货币啊，这是虚拟通货，那到底有没有要？你金管会到底有没有规范，让这些事情可以浮上台面？那这个黄天木就说，会的，会的，我们在九月的时候会有规范出来。那这件事情呢？可能就让媒体误会了吧，就把它凑在一起，变成说九月会发布银行业买卖加密货币的规范。那这个就是让这个中国，嗯、因为只有台湾人懂台湾人的事情嘛。那中国的呃大陆的媒体也来抄这个标题，然后就变成。呃，一堆大这个中文媒体都写了之后，上上千百万个中文媒体写了之后，然后外国外国的媒体看到之后就说：“哎，这个亚洲区发生的这个事情，哎，台湾太棒了、啊，亚台湾 Number One， <笑>全世界还没有这种超敏感美，<笑>你就可以，你台湾银行业就可以提供加密货币买卖服务，这样子，对，然后就就写了一个很离谱的内容出来了。”这样，那所以其实我们这边要讲的是说，到底台湾在九月的时候要推出什么样的规定呢？那这个事情是这样子的，就是很多人都在逼金管会一定要有加密货币相关的规范出来。可是其实金管会的立场一直是觉得说，第一个就是加密货币这种东西被多数被定义为在台湾啦，被定义为商品，然后、嗯。他也不是金管会去归管的传统的金融资产，那这个东西其实要管起来，可能就相对来讲就变让它变成更合法化了，那不是鼓励大家去做这个投机的事情吗？他他的说法是这样子，但是呢，因为太多人在逼他了，所以其实他们还是有跟台湾的这些加密货币呃交易的业者，嗯，有在一直在讨论啦。我做不就那做比较好。对，这个就叫这个叫做 VASP，V A S P， 就是 Virtual Asset 哎、呃、Service Provider， 虚拟货币啊、呃，虚拟资产服务提供商。很多像交易我们熟知的这些交易所，就是那呃去讨论说，那我们到底要怎么管这样？所以他们讨论出来的结果呢，是金管会负责的是有一个指导原则，就是告诉你说你不能杀人放火啦。不要有诈骗的金流，不要有洗钱的问题，你要做好资产隔离这些事情。然后呢，剩下的是做自律规范，让业者自己去做自律跟讨论。那这个东西指导原则的部分九月会出来，所以在九月的指导原则出来之后呢，我们应该很快的也可以看到台湾的这些呃交易所的业者去推出自律的规范
2: 。对，在各个主流的平台合作交流下。给出一个啊，<重>交
1: 流一下，在利益分赃之下，<笑>就是<笑>这哦<笑>、oh, oh, 没有啊，<笑>就是这个这这东西要讲清楚。就是我觉我发现，在跟读者沟通的时候，会有一件事情，就是大家好像说，哎、欸，台湾的台湾没有合约交易所吗？台湾有很多合约交易所啊。可是，其实这些合约交易所全部，因为他们做的是衍生品，嗯、那衍生品就是等于是证券。证券的话，在金融法制上面有很明确的规范，就是归证券法去管。嗯、所以，其实台湾没有一个是以呃怎么讲合法的落地的虚拟货币交易所的平台敢做合约的，因为这个就是直接违法了。尽管会是可以直接用证券法去管制你很多东西的。嗯，那它可能会变成像是 STO， 就是正运型代币发行的交易所去做管制。所以呢，我们可以知道，就是像是 FTX 的投资者，就是在在台湾其实都没有没有办法受到什么保护，因为对于我们的监管机构来讲，它就是一个海外平台。然后我们其实有法治上面有管辖权，但是也没有那么大的执法能力，这样。那所以其实你在台湾使用很多的合约平台都是要注意风险的，因为如果他们真的发生什么事情的话，你是不会得到任何保障
2: 。其实蛮多交易所啊，<咳>像之前 f t 差嘛，对，还有很多。其实不止阿密货币交易所，像是 eToro 这种平台，在台湾其实是很没有保障的，对吧？所以对你这样，你你加在自愿哦，他不一直不给你过 KYC， 已经过了过了过了。
1: 但
2: 但这种海外券商嘛
1: ，哦对对对，海
2: 外交易所嘛，在台湾就是他没有被规范啊，是没有没有什么牌照给他们，对，他们合规啊，所以基本上是我不想管你，但你他也不需要你搞事，这样
1: 对对。好，那。这个 Perry 要不要跟我们细部讲一下？因为你之前其实也有写过那个经管会的一个记者会，他们有大概说了一下这个指导原则九月会出来的这个指导原则的方向大概是哪一些
2: ？其实三月底，呃，那时候他们正式宣布经管会是是监管监管机构嘛，然后他们总共列出了七点指导原则，呃，分别是以下：是资讯揭露、提前防治，还有商品上下架，还有交易的公平与透明度。还有客户权益保障、营运系统与冷钱包管理，然后最后一点是客户与平台业者的资产分离保管。嗯<哼>对就是主要就这七点了、啊。可以看到，它这七点比较像是围绕在交易所平台是去做规范了
1: 。了解，对啊，这些东西其实我相信现有的这些，呃，在台湾的。呃 ，VSP 的这些交易所业者，也就是他们有做反洗钱声明，然后他们可以做法币出入金，嗯、呃，他们的法币账户有做银行的<托>对专户的托管的这种交易所，他们本来就有在做的事情，只是说现在要如果大家要谈一个自律公约的话，就是我们的标准要一致嘛，譬如说我们的那个上下。币的上下架的标准是什麼？对，标准是什么？然后你说要交易公平跟透明度，可是嗯、呃、，crypto 圈子就是内线交易超多的啊。中心化就是比
2: 较中心化交易就是比较没那么透明嘛。对啊對，那它的透明度要到什么程度
1: ？对，这件事情要怎么做？就是要去定义。然后还有就是最基本的，可能就是冷冷热钱包的管理，还有跟就是呃，就是这个这个这个资产分离这些事情，嗯、就大家都说我有做啦，可是。嗯，彼此之间要怎么监督？那做的标准又是怎么样？嗯、就是不知道。嗯，可能要到那个时候再去做一些这个， <Okay. S 1> 呃，反正就是知道原则出来之后，自律规范就会出来
2: 。而且其实他们是透过业者组建一个工会嘛？嗯、对对对。就如果我今天有一个平台，他不想要这个工会，那是没有
1: 人管得到他的。嗯哎，这个就不，嗯，对，的确有人说这个问题，嗯、可是呢，这件事情就变成，既然我们都已经有自律公约了，嗯、可是有一个人不守规矩的话，那呃，监管会主委的说法是说，虽然没有法律可以直接制裁你不守这个规则，可是银行你需必须合作这些银行，他、哦、可以因为不信任你，呃，不跟你合作，对，这个就是特别注意的事情。好，那呃，因为最近台湾有很多的那个诈骗案件嘛，什么 IMB 啊这些东西。那其实，在五月四号，今天行政院有开个记者会，去宣宣示一些关于反诈骗政策，然后里面又再一次提到说，九月会有这个呃虚拟啊、呃、虚拟通货的呃纳管虚拟资产交易平台业者的这个规范，也就是说我们刚才讲的这个指导原则啦。嗯、那我猜想就是在这一次。近期这么多诈骗的事件状况之下呢，搞不好这个指导规范会变得更严格，也不一定，对啊，就是更去限制，呃，你跟银行的合作啊，然后银行也会变得更谨慎
2: 。可是，其实台湾的交易所说，这能做的已经不多了。嗯，对，对啊
1: ，<笑>
2: <笑>真的、啊
1: ，对啊，只能出入境而已啊！大家都在比那个这个又便宜，写对啊，写写写那个价格这样。对啊，所以可能，对啊，不知道哎、欸。
0: 我记得那个九月规范的新闻，<對>是不是中国媒体只有吴说出来澄清，说东区写的是假新闻？哎、欸，你可以直接说这个吗？欸、对啊，哎、欸、对，哎、欸欸、对
1: 啊，我帮你说，<笑>我知道你。<笑>好吧、啊啊，是啊是啊是啊，是只有只
0: 有吴说出来澄清。
1: 对，只有他的澄清，但是其实我知道部分的一些媒体，他们有回去去改这些文章内容了。快讯的，他们改快讯。对对,对对对对。哦。Oh. 可是就是，除非你回去查，不然你不会知道。那那个 Watcher Guru 呢 ？Watcher Guru 就是我去跟他反映之后，他也没有回我啊，我就不知道他有没有改了。Oh. 但是 ，anyways， 就是还蛮多人都在讨论说这个就是 fake news 这样。哦， oh. 好的，对，<笑>好哥，<笑><笑>太犟哦。然后，然后。那我们就来讨论这哦，这<是>我想要再挑战一个话、哦、就是
2: 、哦、就是从 FTX 到 LMB 这两件事，就台湾很多人受害嘛。哦、然后最近刚好又是报税季节，就是哎，你如果在这两个平台上受骗的话，你到底是能不能减、哦、减低你的税额的？对、哦<哈>，从 FTX 来看的话，其实以台湾的个人综合所得税来说，因为 FTX 是海外交易所，嗯嗯嗯，所以你在申报的时候，你只能从你要申报的。海外交易所的中去做扣除，对，就假如说我今年有海外交易所的有200万要报的话，嗯、<哼>那如果我在 FTX 损失了50万，你只要出具相关的债权证明等等，你就可以扣扣掉50万，所以我就只有1百0万要报哦。对，但是他没办法去做你在国内的所得的扣项哦。对，所以就是是会有一点帮助的，嗯、但对大部分的的纳税人来说，可能没有帮助那么大
0: 哦。好吗？<笑>因为大大家接触不
2: 到海外交易。就可能大家的，如果大家的薪资主要来源都是国内的话，但如果你是从国外的，我相信
1: 会有很多啦。就是有的人，毕竟他可能做海外股票投资啊，嗯、等等的，對對對或是就是或者是海外做生意有一些收入，那可能这个你在 FTX 上面的损失就可以来做一个地面，因为你可能要超过好像六六六<總>六百多万，总额六百八
2: 十万
0: ，对
1: 对的收入的话，那你就可以做做一些税额地面，多少是。不如小补了，啊、可是你你要知道说，你可以抵免到这么高税额，所以可能是你的就是损失也是不少，<笑>对啊，对。好，那最后一个话题，今天最后一个话题，嗯、我们来聊一些比较轻松的，哦、就是这个跟 NFT 相关
2: 。哦，其实不是 NFT 的、啊。
1: 不是 NFT <是>哦，不是 NFT， 是名<明>银币啊！对对对，因为<笑>讲到晕掉了。
2: 近,近期就是名银很红嘛，嗯、a i 很红嘛，已经烧了好几礼拜还在烧嘛。然后就有一个数位艺术家，嗯、<哼>曾经在苏苏富比啊、SuperRare 等等贩售过艺术作品的数位艺术家叫做 Rat Mankei， i 他呃，做一个非常实验性的计划，他就是去喂给 GPT Four 一些指令要求，嗯。让他完成一些任务，然后他他喂给他的任务就是说，我今天只有69美元，那我要怎么去做出一个超越目前市面上所有硬币的民币？哦，对，然后他的目标是可以到 Coin Gecko a 前三百名。嗯<哼>，对的，然后就给了 GPT Four 这个任务。哦，对，然后 GPT Four 就是非常的欣然的接受了，那也不能说我不做了。然啊、说<笑>对,对、啊、然后他就跟他说，那。如果既然你要发行一个人民币，那你就必须建立一个他的雏形嘛，嗯、总要从雏形开始嘛，嗯、就是他叫什么名字，嗯、他的 logo 怎么样，嗯、然后这时候 GPT four 就给它一些名字的建议，嗯、对，然后我们我们知道会把这个写成一篇文章，然后会把他的建议的名字打上去，嗯、我觉得这个非常好笑，就是 G p t four 给他的名字的建议都是可能是。以一个非常炒作啊、非常 hype 的制作开头，像是什么 formal 开头，或是 moon 开头、rocky 等等的开头，然后再接一个动物，就是什么 rocky r e c c o n 这种火箭浣熊等等，或者什么 formal frog 等等的，对，就他非常的知道我们加密社群的胃口，喜欢什么东西，就是要有些炒作字眼搭配莫名其妙的动物，嗯哼，对，然后其实这项实验就是呃，这个艺术家跟。G 跟 AI AI 模型还有社群之间相互合作下的结果，嗯、因为他拿到这些名字的时候，就去问他的粉丝们。他是个有一万多粉丝的推特，推的账号，问他的粉丝说：“那我要取什么名字？”嗯，然后取名字之后叫做呃<笑> Turbo Toad <笑>
1: Turbo Toad。就是 t o 的是什么？青蛙那个蟾蜍，对对对，就是 t u 就是
2: 涡轮蟾蜍啦。然后他们那个币就叫做 Turbo， 然后它这个币的图案呢，也是透过 AI 模型去做，用 Mid Journey 做的哦。对，它给了一些关键字，像是要有，因为 Turbo t o 的嘛，要是一个有未来感的，对对对。然后就是可能是像个吉祥物的，对，他就给他一些关键字，然后就做出了一个商标。哇，就是它最开始的步骤，就是先用名字跟样貌嘛。然后接下来。八币还有什么？我还有代币经济啊，嗯，我还有白皮书啊，对对，然后他全部拿
1: ，全部都用 AI。哦，他的白皮书是他是
2: 拿佩佩哦，还有 Verge 的白皮书喂给他说，你就是参考这些，帮我做出一个白皮书。对，他他们做出一个代币经济，然后再做出一个一页的白皮书这样。哦，然后反正就是全部喂给 GPT，GPT Four， 然后就做出来了。哇！然后，但是有一个问题，朝我现在前置作业都做完了，那我要开始流通了，嗯、<哼>我要怎么，我要怎么做？<对>我要怎么部署智能合约？对,对等等，然后他也是去问 GPT Four， 哇，这这这部 GPT Four 可能就没有那么早，他就给他一些如何部署合约的相关资料，嗯、一些文献等等，让他自己去,去，让他自己看啊对。他可能就花了一两天的时间把它部署完了，然后也成功了，哇。然后还有一还有一点，他、啊、部署完了，我智能合约写好了，我要干嘛？我要审计呀、啊嗯，对，<笑>然后。他，但是因为他的成本只有刚刚说六十九美元，对啊所以，他就<笑><對><笑>他不可能去找审计公司吗？六十九美元要找谁？嗯、然后去 P D 帮他审计
0: ，
1: <笑>应该就是吧<笑>
2: 沒？没有，他就是去找他的社群，在上面问说有没有人可以帮他
1: 审过一下
2: ，<計>因为他就只是很简单的和就代币发行的。对对,对,对对，所以就找人把他做升级，哦、那个也没有什么太大问题。哦、然后就这样是搞了一两场之后就上、哦、上线了，直接在 Unity 窗上面出了一个铺、嗯，好赞哦。然后上线没多久直接爆，<笑>因为它的流动性太低了，就六十九美元直接被他家买,买光了。哦，就流性就干掉了，<笑>所以这个计划在第一阶段就宣布失败。嗯、<哼>然后第二阶段之后他又重新问 GPT Four 怎么办，然后 GPT 说还跟他道歉说抱歉，我的计划没有成功<笑>等等。那他又给他一些。替代方案，嗯，他的替代方案就是，呃，最后他们选择那种 crowdfunding 的方式，就是去做众筹。嗯、对，他就在他的社群上面问大家可不可以资助他，对对像
1: IDO 那样子吗？对对对对对，哦、他就给他一个
2: 地址，把钱打进去这样。哦 ，OK OK。然后最后他募了大概快四亿 ETH， 哇，的还不错啊对。然后，然后总发行量是六百九十亿颗，哦，六百九十一颗，六百九十亿，六百九十一颗，六百九十一颗，对，反正、哦哦、一直一六九就对了。嗯、哼哼然后就，然后因为。这些钱就不是他一个人提供的，就变成社群提攻。所以他就有一些社群的，让大家可以贡献一些，又
1: 道了
2: ，对，类似道的东西，就让他全民说<笑>啊，那我这个这个比叫 Turbo Toad 啊，哦、啊，我的缩写要叫什
1: 么？哦，可能是
2: 哎 T T。或是叫 Turbo， 或是 Told 等等，所以那最后决面叫做 Turbo。Turbo， 对。然后发行量是六六百九十一颗等等的些一些东西。哎呀，然后后来就上去了，嗯，然后就引发了一阵的风潮。所以他
0: 第一波的币是被少数人全部没有被之前直接买光了，直接买一笔总总量总量都被买光。它六十九
2: 美元要根本，他虽然可能币很多，但是他六十九美元一下买光了。对
0: 啊，对吧？了解。
2: 然后后来第二次发行就成功了，嗯、<哼>就是引起了不少人的注意啊。我刚刚看他在 Coin Market Cap 的的、就是、排名是 2,000 多名哦，嗯、然后把如果把他的总流通量跟币价算在一起的话，大概是 3,000 万左右。嗯哼，就是它原本只有四亿的区，搞到现在是这么大。嗯其实蛮厉害，然后这件事情其实，在艺术圈引起一阵关注，像是那个 b e o p l e 嘛，对对对， people 今天也帮他画了一张图，对，做了一个
1: 屌照，对，对，屌照，大家有空可以去看看，对
2: ，然后
0: 做了一个火箭一样，火箭之屌，嗯，我觉得 b e o p l e 发文很扯，哎， people 感觉像是收文，然后帮你发了一篇叶佩来帮你写个图，然后他帮你标记这个 B 是哪一个。
1: 所以有人在下面骂他、啊，说你是不是、啊、你是不是那就是在里面的
2: ？但但其实我去看这个 turbo 的账号，他其实蛮多人尊重他的，就像是 proxy 啊、嗯，然后、哦、呃 proof，、uh huh、还有。一些就是我认为是比较大卡的人 ，NFT 老玩家，对 NFT 老就追踪他们，
1: 嗯
2: ，对所以觉得哇，蛮有趣的
1: 。好哦，幸好今天 f e r r y 讲了一个轻松的话题，不然前面两个太严肃了。f e r r y 今天看这个创办人讲话一直笑
0: 哈，他到底讲过什么？哦哦，不是，这个创办人很好笑，因为他他我是我一开始看到是在
2: Twitter 上面看到，嗯，他是一个 thread 很长，原原本是他可能他是从四月底开始的，对，他延续做好记录好几天他这个过嗯，然后最后把写一个 thread， 对，后来。就昨天呐、啊，他就发了一个影片，就阐述他怎么
1: 心路历程，怎么
2: 把一个壁搞到市值这么大的。哦，对，然后讲一讲，讲一讲，之后就在那哭，<笑>哭得很小，就很感谢社群人帮忙。然后说让他的小孩，就是他说他的女儿一直想要搬到离学校再近一点的地方，嗯、<笑>然后现在他终于可以这么做，很感谢
0: 社群，他在那哭。嗯、<哼>对,对、啊，反正就是蛮有趣的，我觉得是蛮有趣的，<哇><很>是艺术家也是演员的概念。<笑>感
1: 人啊，感人应该是啊。<人>如果你是是你这样做的话，嗯、可能也是会哭啊。对啊，蛮感人的，对啊，还蛮有
0: 趣的、啊恭。恭喜恭喜，对
1: 吧？好啊，好我我们我们为了要就体验一下这个，支持一下这个计划，也是小买了一下。<笑><笑>对，小买一点、那个。那个买入的金额跟付 gas fee 都不够。哦
2: ，对啊，看现在 gas fee 好贵，我们今天早上要买<笑>那 gas fee。光我光 approve 那个合约，对，在买就花了三十几美
1: ，对啊。到底想怎样？哎，这个就是区块链之不友善，但是或许就是它的这个价值之处吧，<对>因为因为你你所有东西都是使用者付费嘛，嗯，那而且越多使用者的话费，付的费用就越高，那你要有一个金钱效应的话，这个东西这个成本就一直叠叠加上去，对啊
2: 。还有那个 Jerry 啊，那个那个 Neb 基线，哦，一直在加那些，哦。加密的交易，哦、一直去 s a n d up 去。这
1: 个你你这之后再好好的写一篇关于这个东西啊、哦，我写过了哦。叫叫什么？广告一下，嗯
2: 、讲叫做叫做呃，就是名币呃 ，gas t 币最近为什么这么高啊？对对对然后是币
1: 名币是那个罪魁祸首这样子。对,对,对,对,对，我就我我最后补充一个事情，就是最近其实就很流行名币嘛，什么 PayPay 啊、AI 豆荚啊，还有什么 War Jack 啊这种东西。嗯、然后呢，我仔细的去看过一下，好像 Pepe pe 是在 Nansen 就是那个链上分析软体里面所有的付费方案或是免费的用户都在关注的东西，但是 AI d o g e 的话，它其实就只有免费的用户会去观察它的链上数据而已。那其他的冥币好像不管是哪一个哪一种层级的用户都没有都没有在关注。虽然说 Warjack 还是升得蛮高的这样，然后还有一件很特别的事情，大家看这个冥币的时候可以去看一下。就是币价网站上面对他们的<咳>交易市场的的分析，这样，然后我发现就是 p a y p a y 跟 w o l j a c k 他们的呃交易量，可能多数都是在去中心化交易所，然后中心化交易所也有，但是没有去中心化交易所那么多，有点像是各半，然后去中心化多一点点的状态。可是另外一个 AI Doge， 也就是其实在华人社群里面最常去讨论的。它几乎啊，很非常大部分都是集中在这个中心化交易所，所以这种感觉就是，一定是有呃人为的操弄再更多一点，而且它可能是有区域限定的，它没有那么的加密原生的感觉。嗯、那这个东西肯定，冥币在一开始都会让大家用少的钱运去赌，然后你可能也很快就回本，所以大家根本就无所谓，不见得要把我的这些全部都卖掉，反正卖掉也是花价嘛，你也出不去。嗯那所以这样子的话，可能就会有前赴后继这个效应进来。可是庄家总有一天还是要收网的，所以大家都是务必小心
2: 。对我们也有做过，我们有我们可是有买 Turbo 的，<笑>风险披露。
1: <笑><對>好啊，那今天这一集的 Podcast 就进行到这边，感谢谢天谢地，终于录完了，<笑><笑>还是完成了。好，那我们下周再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。